0: Minha bondade dela. Ah, como é que é a, a, cadeira, cadeira. Da, a, a cadeira da. Como é que é a cadeira
1: da. Como é a cadeira do Congresso? Ó, <risos> oh, que chique. É
0: <risos>
1: até mais alta. É mais alta. Aí os outros por baixo.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. É a Essa é a mãe. É então, meus irmãos, uma boa noite. Amém Sejam todos bem-vindos aqui, vocês encarnados, ou os nossos irmãos desencarnados Sejam todos bem-vindos nessa noite Então, como me disse a Maria lá que está um pouquinho cedo no meu horário Eu já vou aproveitando para, né Este mês, meus irmãos, o mês abril A gente, nós comemoramos, né e aqui em Gravataí, não sei se Cachoeirinha também faz, né? Faz, faz, né? Sim. Eu não sei, de vocês também é oitavo? É também o décimo é. Período. Décimo mês. Décimo é. Ah, bom, o oitavo, né? Nós aqui é oitavo. É, ah, é, é, é Nós aqui é o oitavo mês espírita. Por quê? Porque 18 de abril nós comemoramos ah, o livro. O livro dos espíritos, né? Em abril, 18 de abril de 1857, que Kardec fez né, esta, esse, deu esse belo presente né, junto com os, os amigos da espiritualidade. Porque às vezes a gente diz a doutrina espírita, né, é a doutrina dos espíritos, porque foi os espíritos que ditaram né, para Kardec. Kardec fazia pergunta e os espíritos respondiam. Né? Então é a doutrina dos espíritos. Então, dia 18 de abril, a gente comemora, então. E aqui em daí foi um vereador né, que fez esta lei dentro do, do me ajuda? Da, Câmara da Câmara Municipal. Então ficou 18, né? Esse mês espírita, então dia 18, que até no dia 18 de abril nós vamos ter o Espiritismo na praça. Lá na praça, lá no centro na Praça de lado de, de, de Gravataí, no centro, nós vamos ter, o eu é, acho que de tarde, a partir do meio-dia, é o Espiritismo na Praça. Vai ter, de hora em hora vai ter palestras, né os palestrantes vão estar lá, vai ter contação de histórias, né, então a gente vai estar lá. No dia 18 de abril a gente vai estar lá com o Espiritismo na Praça. Estão todos convidados. Tá? E aqui, cada dia da semana, nós vamos fazer esse, abrir com a, os temas né, do mês Espírita, que é o que Jesus espera de nós. Esse é o tema do mês Espírita. Então, a nossa irmã Madi, a da casa, diga de novo. Grupo Espírita Mensageiros
1: da Paz, Cachoeirinha. Cachoeirinha. O EP 28 Vou ter que ir lá visitar. Vou lhe esperando, faz tempo, ele
0: oh, já, já pegou, já, o, laço, o laço já pegou. Então, então ela vai nos falar dela, quem é Jesus. Tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece, né para que possamos harmonizar o nosso pensamento, o nosso coração, abrir o nosso coração, para que a gente possa receber todas essas energias maravilhosas que a espiritualidade preparou para cada um de nós, nesta noite, neste momento em que aqui adentramos a esta casa. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos a Ti, Pai de misericórdia infinita, ao nosso Mestre amado Jesus, a toda a espiritualidade amiga, agradecer por todo o carinho, por todo o amparo, aos nossos mentores que aqui se fazem presente, sempre nos intuindo, nos fortalecendo na nossa caminhada, às vezes nos dando um puxãozinho de orelha, é por aqui, por ali que a gente tem que seguir, mas às vezes nós não seguimos, né? então nós vamos agradecer por todo esse carinho e por todo o amparo que recebemos. Te agradecemos sempre, Pai, por as dádivas. Agradecemos por este dia maravilhoso, por essa noite que está se fazendo. Que possamos sair daqui amparados, fortalecidos, nas nossas necessidades, nos nossos merecimentos. Que possamos retornar aos nossos lares, levando daqui muita luz, muita paz, muito amor, entendimento. Força, fé, coragem para vencermos é? as nossas dificuldades que ainda temos para seguirmos a nossa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os amigos que aqui se fazem presente nos envolvendo. Obrigada por tudo e assim vamos dar por aberto os nossos trabalhos na Casa Clarão de Luz. Muito obrigada. Que assim seja. Então... Madi, é tudo contigo Que Deus te ilumine assim seja. Que os mentores te, te, te guiem Escuta bem o que eles vão te dizer
1: Uma boa noite a todos
0: boa noite.
1: Como primeira tarefa de hoje Eu gostaria muito de pedir um favor Para quem está lá atrás Vir um pouquinho mais para frente eu sei que é chato isso é. quando eu comecei na doutrina espírita eu odiava quando os palestrantes faziam isso mas agora eu entendo por quê, porque Jesus nos ensinou que juntos nós somos como feixe de varas então quando a gente está mais próximo a nossa energia se junta e a gente fica mais forte a gente fica mais concentrado então, agradeço de coração por terem chegado mais. Vamos, como diz lá no Alegrete, vamos se aproximar mais. <risos> e me foi dado o tema, gente, para falar: quem é Jesus? E eu achei assim uma coisa muito surreal, porque às vezes eu não sei nem quem sou eu, vou falar quem é Jesus. Mas aí me surgiu uma ideia, dona Sandra. Eu entrei em contato com alguns amigos de outras religiões e fiz a pergunta para eles. Para você, quem é Jesus? Gente, eu mandei para umas dez pessoas. Aquelas mais próximas, aquelas mais chegadas aqui, caixa de uva. Duas me responderam. Aí eu estava indignada ontem de noite, nossa... Falei pro nego velho, mas tu vê, não me responderam. Como é que pode? Aí, mesma hora, meu mentor, usa o que tu tem. E o mais lógico, o cara é muito inteligente. Usar o que eu tenho. Quando a gente pergunta para uma pessoa, fulano, quem é Jesus para ti? Daí a gente começa a receber mensagem... Ah, daqui a pouco eu te respondo Agora eu tô ocupada Mais tarde eu te mando um atos O que, que isso significa? Primeiro A pessoa tá sem tempo para Jesus Daí hoje de manhã Eu fui trabalhar No intervalo do almoço lá Peguei o celular Duas me responderam Esgó oh, Tamo fazendo progresso uma me respondeu, ela é um bandista. E ela respondeu assim: Jesus é o meu axé. Tá bom? Aí fui pesquisar lá o que, que é axé. Axé é uma bênção. É uma dádiva. Né? Então Jesus é a bênção e a dádiva dela. Foi curto e rasteiro, assim: que nem coisa de porco. Aí eu tô no meu intervalo, chegou uma colega lá que é estagiária, 16 anos, evangélica da Igreja Universal. É tu! <risos> Porque a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Então eu cheguei para ela. Fulana, vem cá, me responde uma coisa. Quem é Jesus? Lembra que eu falei? 16 anos. Ela me respondeu. É o dono da minha alma meu refúgio, o amor da minha vida. E quando ela respondeu isso, ela respondeu com o maior sorriso que cabia no rosto dela, o amor da minha vida. Quantos de nós já responderíamos isso se nos perguntasse? E aí uma menina de 16 anos me responde isso. Daí eu disse assim, nossa, que profundo, porque eu não tinha. Eu também não ia responder isso. E aí a gente já, talvez fosse florear, né? Ah, porque Jesus! Ela não, é o amor da minha vida. Então eu disse, nossa, que profundo isso que tu, que tu falou dela ela olhou pra mim. Madi, Jesus é o meu rivotrio. <risos> gente, e é isso? Aí a gente fica mais velho, né? Começa a querer dar resposta bonita. Floreada, bonita E é isso que Jesus é É isso que Jesus tem que ser O amor da nossa vida O nosso rivotril E aí eu fui pesquisar lá Um pouquinho o que, que o rivotril faz No nosso organismo Bueno, primeiro de tudo, a calma. O rivotril causa circuitos nos nossos neurônios, nas nossas conexões cerebrais, que nos fazem acalmar, serenar, relaxar, esquecer dos problemas, dormir. Faz o quê? O corpo apazigua. O Rivotril Remedinho, tá gente? Aquele lá, o sublingual, 20 0, 25 lá, todo mundo conhece. Aquele. Mas e como essa menina falou aqui? O Rivotril Jesus. O que que ele vai fazer? Ele vai acerenar, ele vai apaziguar, ele vai acalmar o nosso espírito. E acalmando o nosso espírito Apaziguando o nosso espírito Acerenando o nosso espírito Ele vai fazer tudo isso Na nossa mente Na nossa psique Fazendo tudo isso Na nossa, na nossa psique Automaticamente Vai acalmar, acerenar Apaziguar o nosso corpo Então Quem é Jesus Trouxe esse livro, o Mestre dos Mestres, Augusto Cury. E daí ele diz assim, quem foi Jesus? A ciência se cala quando a fé se inicia. A fé transcende a lógica, é uma convicção em que há ausência de dúvida. Ou seja, fé, tem fé? Não tem dúvidas. Quer medir a, nossa, a fé de cada um? Quero medir a minha fé. Eu tô com dúvida? Então a minha fé tá pouquinha. Eu tô convicta? Eu tô certa? A minha fé tá grande. Hum, quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem a arte da dúvida, isso falando em ciência, tá gente? A ciência não tem como sobreviver e expandir a sua produção de conhecimento. Então, sem a dúvida, a ciência não é o que ela é. Jesus discorria sobre a fé. Falava da necessidade de crer sem duvidar. Eu estou com um problema de saúde. Bah, eu vou lá no doutor. Aí o doutor disse lá pra mim que eu preciso sei lá, caminhar, mas será? Será que ele tá certo? Não sei, eu vou tomar um chazinho lá que a fulana, amiga da ciclana, prima da beltrana, tá tomando, né? Tem o canal lá, aparecida, vendendo tudo que é remédio, hora pronobis, não sei o que, ômega 3, ômega 7, pararã. Aí o meu sogro, fazer uma fofoca agora, meu sogro lá tem que tomar 15 remédios por dia. Aí a gente levanta e diz, tô aqui tomando meus remédios. A mesa cheia de remédio. Aí tudo natural. É hora pronobis, é no ômega 13, não sei o que. Mas o senhor tá caminhando? Não. O senhor tá cuidando da alimentação? Não. Aí é difícil, né? O remédio não vai fazer tudo sozinho. Continuando. Então Jesus... Ele queria que a gente cresce sem duvidar. Uma crença plena, completa, segura. Isso não está no evangelho, gente. Está aqui, ó, um livro do Augusto Cury. Continuando. Hum, a fé como um poderoso processo de interiorização. E aí a gente entra numa questão interiorização. Se eu tô falando em interiorização, é dentro. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aí, eu chego aqui, eu tô gritando muito Dona Sandra. Não. Que hoje eu tô falando baixo, né? <risos> tô com um problema de, de garganta. Então assim, eu chego aqui para dona Sandra, bah, Dona Sandra. Faz uma oração aí por mim, tô precisando me melhorar, tô precisando parar de gritar, tô precisando perdoar, tô precisando ficar mais calma. A Dona Sandra, com todo esse coração bondoso, amoroso que ela tem, ela vai fazer. E eu vou ficar bem fazer Dei pra Dona Sandra a responsabilidade de me interiorizar. Só que a oração dela vai ser vai ter o limite da onde chega a minha dúvida. Por quê? Se eu estou pedindo para ela orar por mim, cadê a minha fé? Em mim? Na orientação? No suporte que eu recebo? Mas, então eu não posso pedir por orarem por mim? Posso, devo. Dona Sandra, ora junto comigo. É diferente de eu dizer, Dona Sandra, ora por mim. Então, a interiorização é isso. Eu fazer a minha parte. Ai, ó, a Dona Sandra me convidou para o estudo. Bah, Dona Sandra, vou vir, que a gente chega, né, entusiasmado. Aí vem a primeira chuva. Agora, março, não, março já passou, maio, né? Começa aqueles verãozinhos de maio, daqui a pouco vem as chuvaradas. Ai, eu venho na outra semana, dona Sandra não pude vir, tive que faltar, me desculpa, vem cheia da desculpa. Eu estou prejudicando a dona Sandra? Estou prejudicando o clarão de luz? Não, a mim. Então, eu, continuando, uh, discorria sobre a fé como um viver que transcende o um mundo material. É transcender. Nós não estamos aqui a passeio. Nós somos espíritos encarnados num corpo físico. Nós não somos um corpo físico que estamos com o um espírito em nós. Nós somos o próprio espírito. Então, esse corpo aqui que a gente toca, que a gente lava, que a gente bota as fatiota bonita no domingo, que a gente passa uma labina, que a gente passa uma água de cheiro, esse aqui vai perecer. Não tem o que a gente faça. Vai perecer. Mas eu posso me cuidar, eu posso ter qualidade de vida, eu posso hoje em dia com toda a ciência que eu falei no começo, ao meu dispor, usar desses recursos para eu ter uma qualidade de vida, para eu deixar o meu corpo saudável. Continuando, ele vai dizer assim, a ciência não tem como investigar a, o que é a, essa fé, pois como suas raízes se encontram no cerne da, ex, da experiência pessoal. A fé ela é pessoal e intransferível. Eu não posso dizer assim, Dona Sandra, se ela tem que ter fé. Quer dizer, eu até posso, dentro do meu orgulho, dizer, ah, dona Santa tem que ter fé. Aí a criatura fica assim, mas como é que eu vou ter fé? Como é que se tem isso? E aí tem uma questão. Mundo de provas e expiações. A terra. O que, que a gente passa aqui? Trabalho, perrengue, né? Um dia tá um calor de 50 graus, no outro tá 2 graus. Aí bota carpim, tira carpim. Então, provas e expiações. É uma experiência única. Conheci um, um rapaz que, através do Instagram, ele está com câncer nível 4. Né? Nível 4 a gente sabe que é. Quase terminal, né? Por que, que eu tô dizendo quase? Porque a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança. E ele tinha três filhos. E quando ele descobriu o câncer dele, uns meses depois, o um menino dele, um adolescente, também foi diagnosticado com câncer. O menino veio a falecer. Logo depois, a filhinha dele de 10 anos... Também foi diagnosticada com câncer, faleceu, sobrou uma filha, tinha acabado de se formar em medicina, 25 anos, câncer cerebral, também desencarnou. E aí quando eu vi essa história, eu pensei assim, meu Deus, eu tô reclamando do que mesmo? Gente, hoje ele está no hospital, ele enterrou os três filhos e ele luta contra o câncer. E ele dá um depoimento muito lindo, porque ele diz assim, vencendo cada dia, um dia de cada vez. E aí a gente se pergunta, poxa, às vezes eu estou irritado porque o chefe não pagou ou porque atrasou o salário ou porque alguém da minha casa me tirou a paciência, ou porque a roupa não foi dobrada, ou porque a louça ficou na, na pia, ou porque eu passei pano no chão e alguém pisou. Pelo que mesmo que a gente está perdendo as estribeiras? Aí a gente pergunta assim, não, mas essa criatura aí, o que, que ele tem de melhor ou de maior que a gente? A fé. A fé. Porque se a gente perde um pai, uma mãe, a gente fica órfão. Se a gente perde um filho, não tem nem nome para isso. Imaginemos três. E ele, o depoimento dele é muito lindo. Porque trazem exatamente essa mensagem de fé e de esperança. Continuando... É, apesar de Jesus Cristo Falar da fé como um processo De existência transcendental Ele não anulava A arte de pensar Então ele dizia Que a gente precisava ter fé Mas ele não anulava O fato de que a gente precisava Pensar Tá mas má de como assim pensar Ué Vocês estão me ouvindo agora aqui não sou eu que estou falando, tá gente? É os livros, porque eu não tenho capacidade para falar essas coisas bonitas. Mas vocês têm que pensar, essa doida tá falando coisa séria? É pertinente o que ela tá falando? Eu vou lá dar uma olhada. Por isso que eu estou mostrando os livros. Vou lá conferir se ela falou certinho. Pensar. Então. Jesus fazia a gente pensar e faz a gente pensar quando ele dizia lá que chegaram para ele, era assim: vamos apedrejar a adulta. Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, diz que os da minha idade, assim, for os que foram sair, né? Os primeiros, retirar. Claro que a gente está mais tempo aqui. Imagina a quantidade de pecado. Depois os mais nóforos retirando, com o quê? Com a violinha, o saco. Porque Jesus não disse assim: que isso, não vão fazer nada disso. Não, ele disse: atire a primeira pedra, quem não tem pecado. O que, que ele fez? As criaturinhas pensarem: opa, né? Deixa pra lá, vambora. Isso aí. Aí. Continuando aqui, peraí, gente. É, pelo contrário, era um mestre excepcional nessa arte. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência. Então, como nos diz Kardec no Evangelho, a fé raciocinada, raciocina. Eu venho na Casa Espírita, ouvir uma palestra, eu vou raciocinar sobre o que estão me falando. Eu venho estudar, eu vou raciocinar sobre o que eu estou estudando. Não é assim, chega qualquer madre da vida, fala, eu aceito. Eu tenho que pensar. Ah, para ele, ele Jesus, tá, gente? Primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. Então, eu preciso refletir por que, que eu estou crendo. Porque senão... Eu vou chegar aqui e vão me falar, fora da caridade não há salvação. Eu não vou refletir, tá bom? Aí eu vou chegar em outro lugar e vão me dizer assim, fora da igreja não há salvação. Se eu não refletir, tá bom. Mas daqui a pouco eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu estou buscando mais. Então, reflitamos. É, Jesus Usava a arte da dúvida. Se observarmos os quatro textos evangélicos, veremos que ele era um excelente indagador e ousado questionador. Jesus indagava. Jesus questionava. Por quê? Porque ao sermos indagados, ao sermos questionados, a gente pensa, a gente reflete. A gente não vai dar uma resposta qualquer. Ainda mais sendo Jesus, né? É. E aí, gente, quem é... Estou que ele aquele relógio, está certo? Ah. Meu Deus. E aí, gente, quem é Jesus? Quem é Jesus? No Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, item 7, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar olha como Jesus é bom porque quando eu perguntei para a moça lá, quem é Jesus que ela me disse é o amor da minha vida é o meu rivotril ela sem ser espírita me ajudou na exposição de hoje Jesus é o nosso remédio dito isso uma pergunta já tomamos a nossa medicação hoje? durante o meu dia por um segundo eu elevei meu pensamento a Jesus eu fiz uma oração eu de alguma maneira sim Tonizei com Jesus, com a figura serena e iluminada do Cristo? Não eu, tá, gente? Aqui. Eu tomei o meu remédio? Eu sorri para uma criança? Eu abracei alguém? Em algum momento do meu dia hoje, eu fui coração... Se eu fiz isso, eu tomei a minha dose diária de remédio, que é Jesus. Diz ainda assim: Venho salvá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. A gente tem alguma dúvida disso? Que hoje, neste exato momento, agora, nós estamos com uma legião de trabalhadores do Cristo, com os mentores desta casa, nos auxiliando, nos carregando no colo e nos dando todo o suporte físico e espiritual que nós viemos buscar. Porque quando hoje nós decidimos vir até aqui, nós também, sem perceber, estávamos tomando a nossa dose diária do remédio que é Jesus. No livro dos Espíritos, na questão 625, pergunta Kardec, qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe? de guia e modelo. Quem foi? Roberto Carlos? E os espíritos respondem, Jesus. Então, vou repetir, o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo é Jesus. Então, o meu guia e modelo é Jesus. Ah, mas... culpado, né? Daí a gente se encolhe igual tripa na brasa. Mas como assim? Gente, um passo de cada vez. Óbvio que eu não vou conseguir fazer tudo o que Jesus fez. Não vou. Porque como diz no Evangelho, quem sabe há quantos séculos nós éramos convidados para seguir Jesus e a gente não queria... Que? Seguida? Não é? Fica para próxima. Então nessa a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente precisa começar. E aí a gente vai para nossa interiorização. Interiorização. O que, que eu tenho que fazer na interiorização? Alguém lembra? Gente, não me ouviram? Vou começar a falar mais alto, dona. Sônia. Eu tenho que me questionar. Né? Então, assim, se eu me interiorizei e aí eu tenho que me questionar, eu digo, bom, tô afim de jogar esse copo d'água na dona Sandra, mas Jesus faria isso? Não. Então, guarda teu copo d'água, pensa, fecha a boca, respira fundo, pronto. Não gasta o réu primário. Então, interiorização. Depois a questiona... Questiona... Ih, falhou o marido. Se questionar... O que Jesus faria?
0: É difícil, mas dá pra conseguir. Porque
1: quem é Jesus a gente sabe. É o grande médico das almas. Vem trazer o remédio que nos vai curar. Então, a paciência é um dos remédios que ele vai me trazer. A brandura... A mansuetude, a calma, esses os remédios. Continuando, já vou terminar a tá? já já vou sossegar, gente. No livro Paulo e Estevam, tá? Gente, esse livro aqui eu amo, ele tá todo riscado, todo detonado, mas eu não consigo largar ele. E daí, nos, na, na página final dele. Que é quando Paulo é decapitado. Diz assim, lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Já fizemos a nossa súplica hoje a Jesus? Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Fomos gratos hoje a Jesus? Desenhou-se então na tela do infinito. Gente, vamos imaginar essa cena. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável um belo azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conversando, conservando Estevão à direita e Abigail, ao lado do coração, deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção, e quem de nós não estenderia os braços para Jesus? Eu, ele ia me achar doida, né? mas eu já, eu, olha gente, eu ia sair numa carreira, quando uma criança está caminhando, começando a caminhar e que ela fica em pezinho e a gente para poucos metros dela, poucos passos e estende a mão, não é uma euforia para ela, ela quer vir. Assim somos nós diante de Jesus. As lágrimas abundantes perlolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava em efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas, qual a criança dócil Que tudo devesse ao mestre Dedicado e bom Procurou o olhar De Jesus Para sentir-lhe A aprovação Porque nisso já tinha acontecido Toda a transformação De Paulo né? E Paulo aqui já estava Decapitado Então é espírito que nós estamos lendo aqui Gente, olha Dona
0: Sandra nesse
1: Olha esse trecho. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou, Sim, Paulo, se feliz, vem agora a meus braços. Pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre, no meu reino. É isso que vai acontecer conosco se nós internalizarmos o que é e quem é Jesus nos nossos corações. Ao desencarnarmos, ao deixarmos essa matéria grosseira, o próprio Jesus vai estar esperando por nós. Não duvidemos nem por um segundo que somos seus irmãos muito amados, muito, muito, muito esperados, porque Ele espera por nós todos os minutos. Ele espera a nossa prece, o nosso pensamento, o nosso somente. Obrigada Jesus. Ele está conosco. E ele nunca deixou de estar conosco. E nunca deixará de estar conosco. Porque é que a gente às vezes duvida. Não duvidemos. Jesus é por nós. E quando a gente tiver já vou terminar dançando, não me bate, não me bate Quando nós estivermos naqueles momentos de dificuldade, de doença, de provação, de qualquer perrengue que nós estivermos na vida, a gente, se a gente não conseguir fazer uma oração, um Pai Nosso, que a gente só fale, se comigo Jesus. Ele estará conosco. Com Gente, eu tinha mais coisa para falar, mas a dona Sandra só me dá 30 minutos, eu peço duas horas, ela não me dá. Não, e não eu gostaria muito... Não, dona Sandra, não me fala isso, dona Sandra. Eu gostaria muito de aproveitar que vocês seguiram o meu pedido tão carinhosamente, de virem mais para frente... Que a gente possa encerrar essa exposição doutrinária com o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. Puxa o Pai Nosso, Dona Sandra? Puxa. Então vamos lá, puxar. Dona Sandra. Pode,
0: pode puxar. Pode puxar.
1: Não, Dona Sandra, a senhora é que a senhora tem mais moral que Jesus? Jesus. lá, Dona Sandra. eu quem,
0: quem te dizer
1: isso. Ouve Me falaram aqui, Dona ah, Sandra. te falaram. Quem quiser dar as mãos, dê as mãos. Que a gente possa, neste momento... Elevar um pouco mais o nosso pensamento e, acima de tudo, o nosso coração a Ele, nosso Mestre, modelo e guia, Jesus.
0: Eu vou puxar um Pai nosso que está aqui, que é do Emmanuel, tá? Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair, Sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Emmanuel. Então, senhores, a nossa prece está feita, né? A nossa prece tá feita. Ah, fez coisa, uma
1: coisa mais linda, dona nosso. Viu como era a senhora que tinha que encerrar?
0: É. Quando mas... eles disseram. É.
1: Gente, agradeço do fundo do meu coração. Ai, seu Oroides, dá um abraço, senhor Oroides. Coisa mais linda que tem. Ah, não fui eu, seu Oroides, foi os mentores. Foi os mentores. Eu agradeço cada um. Obrigada pela atenção. Que a gente possa sair daqui fortalecido e bora pra vida. É, é Dona Santa? É. Isso aí, a vida é um presente.
0: É verdade. Vou pegar meus minhas coisas aqui, Dona Santa. Você sabe que é a segunda vez que eu, eu, eu isso lá na casa da Eliane. Hã? É. Eu... Tu não tem o um evangelho, né? Tenho aqui, Dona Santa. Então, eu, 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 só não repara
1: a bagunça, meu, não, meu mas gente, É que essa... às vezes eu tô na rua, gente Isso, Aí eu quero aqui. marcar, aqui, eu pego uma planta
0: e marco Olha aqui, ó eu, eu abri bem, abri bem, bem no, no, no coisa que eu no coração. Chorei muito né, Na palestra, lá na casa da Eliane Que foi a palestra que ela fez No mês também que é, é, é aqui Sim. Eu acho lindo Esse aqui, ó Bem-aventurados que tem fechado os olhos Sim. Que é o capítulo 8 né, os que tem pulo no coração então aqui diz uma coisa que foi que eu, quando eu me emocionei porque às vezes a gente não tem noção disso aqui então quando a gente passa por uma dificuldade onde a gente tem que ter a resignação a gente lembra disso aqui ó naqueles momentos que a gente necessita lá dentro do nosso mar, passando por uma dificuldade aqui ele diz ó nas vossas aflições Volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criasses. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre." Dadas você serão é a força e a coragem. E que tal o quê? Aquilo que mais a gente necessita. Então, ele sempre escuta a gente. Sempre. Sempre escuta. Né? Então, eu agradeço também. Né? Uma, uma época de bastante dificuldade, há uns três anos
1: atrás, a gente estava passando um terreno muito sério. E eu tive um sonho. E eu sonhei com o meu mentor espiritual. E nesse sonho, ele dizia para mim assim terás muitas dificuldades, mas não permita que o teu coração se afaste do coração de Jesus Cristo. E eu acordei em prantos. Então assim que a gente, o nosso coração, porque o coração de Jesus é conosco, mas o nosso muitas vezes tá longe dele, né? Então o nosso coração tem que estar com o coração de Jesus. E é isso aí deu na sessão. Vou ficar eu dançando? É. Vamos fazer uma seminária, são três dias, eu e a senhora falando sem parar.
0: Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos
1: que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.